0: Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los 144.000. Eh, el espíritu de profecía viene eh, hablándonos acerca de este tema en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 77. Fue el último que leímos. Que el llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Pero dice que eh, se apartaron de de dios se dieron la influencia del mundo y el señor los rechazó también dice que tuvieron una posición muy elevada de sí mismos y no confiaron plenamente en el señor así que por eso fueron rechazados ahora en testimonios para la iglesia volumen 5 página 196 dice habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en los tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo lo que podían discernir los ojos finitos pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Nuestra propia conducta determina si recibimos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Si tuviéramos que marcar el tiempo exacto del comienzo del sellamiento, diríamos que comenzó durante 1929. El espacio no nos permitirá dar aquí nuestras razones por las cuales creemos así, pero en otro estudio esto será retomado. Para obtener el correcto entendimiento del mensaje del tercer ángel, lo dividiremos en tres periodos. Primer periodo. El comienzo de la proclamación del verdadero sábado. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 al 11. Segundo periodo. Período del mensaje del tercer ángel, la reforma y el sellamiento de los 144.000, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Tercer periodo del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, Apocalipsis 18.1. Siendo dada a conocer la verdad del sellamiento, 144.000 es evidente que estamos en el segundo periodo, si no conociéramos el comienzo del mensaje del tercer ángel en su principio no hubiéramos tenido mensaje, por lo tanto debemos conocer el tiempo cuando vinieron los dos últimos periodos, siendo de no menos importancia. la causa de gemir y clamar testimonios para la iglesia volumen 5 páginas 195 y 196 en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos estos humildes y consagrados discípulos de cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros reproches y amonestaciones Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor del Señor y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De allí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspiraba la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 100. 415 y 416 dicen algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio, pero en realidad su propósito era obtener ganancias y acumular dinero. Hay ministros que han predicado un solemne sermón desde el púlpito y luego al presentar mercaderías y actuar como vendedores, en la casa misma de Dios han apartado las mentes de sus oyentes de las impresiones recibidas y han destruido el fruto de su trabajo. Deben mantener en reserva su tiempo y sus fuerzas para que sus esfuerzos puedan producir fruto abundante en una serie de reuniones. No debieran dedicar su tiempo ni sus fuerzas para vender nuestros libros cuando esto puede ser debidamente realizado por los que no se ocupan de la predicación de la palabra. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, páginas 261 ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Así, el tiempo y la condición de la iglesia al comienzo del sellamiento de los 144.000 está bien representada por ambas la Biblia y el espíritu de profecía. Es un hecho admitido entre los adventistas del séptimo día que la iglesia ha estado decayendo por algunos años, pero nunca ha estado en tan baja condición espiritual como está ahora. Casi no hay diferencia ahora entre la iglesia. Y el mundo. Hermanos y hermanas, me llamó mucho la atención la última parte de la cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 261, escrito por la hermana White. Dice la razón por la cual hay debilidad y falta de fuerza entre nosotros como adventistas del séptimo día, porque el libro es Testimonios para la Iglesia, para nosotros. Y dice que eh, hay debilidad y falta Falta de fuerza y se ha retirado la gloria y la presencia de Dios. ¿Por qué se ha retirado la gloria y la presencia de Dios? De acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 9, dice que eh, la gloria de Dios que estaba encima del querubín se alzó. Y, esa, y la gloria de Dios está por retirarse. Y aquí nos da la razón, la causa. Porque la casa de Dios es hecha un lugar de comercio. Están vendiendo eh, lo mismo que se vendía en el templo cuando Jesús echó o volteó la mesa de los cambistas porque estaban, hecha, estaban haciendo de la casa de Dios un lugar de comercio y es lo que también está pasando en nuestra iglesia. Así que Dios nos ayude a no eh, participar en las ventas que se realizan en la iglesia y vamos a ver más adelante otras causas por las cuales Dios se está retirando de, de su pueblo. Una de ellas es comprar literatura, aunque sean, por ejemplo, las escuelas sabáticas y otras eh, revistas o libros que se venden incluso durante el sábado, empiezan a tomarnos el nombre y nos dicen quiénes van a querer comprar su lección de la escuela sabática de este trimestre, de este año. Eso... Eso no es que esté mal, sino que no, no es el lugar correcto para hacerlo en la casa de Dios. Eh, hay una cita donde dice que los que venden esos libros deberían de pasar o de ir de casa en casa para ir eh, pues pidiendo quienes quieren comprar literatura. Y eso es lo que está causando debilidad y falta de fuerza. También eh, dice que los que... Gimen y claman, dice que sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos, dice también Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 195 y 196, por las obras y por las palabras de los impíos también nosotros debemos de gemir y clamar, de arrepentirnos y nosotros estamos eh, usando la voz para... No para edificación, sino para destrucción. Eh, hablando mal de los demás, criticando, juzgando. Esas cosas, pues, deberíamos de, de ir cambiando. Eh, otra de las cosas que está pasando en la iglesia, hermanos, es muy triste. Pero en la iglesia, hermanos, hay orgullo también en la iglesia hay celos y también mentiras de casi toda clase, así que hermanos est estamos viendo varias cosas que Dios no, no aprueba de nosotros, dice en Aquí en el mismo libro de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 195 y 196, dice que, que se lamentan los que gimen y que claman, los que reciben el sello, se lamentan y afligen sus almas porque en la Iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Esto lo dice la, la hermana White, profeta del Señor, dice que en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Cuatro pecados, orgullo, somos orgullosos. Este, también está la avaricia, el egoísmo y engaño de casi toda clase. Hermanos, que podamos meditar en estas citas, en estas reprensiones que el Señor nos, nos hace. Si estamos participando del orgullo, si estamos participando de la avaricia, si solo pensamos en... En, en acumular dinero, o también si nosotros estamos participando del egoísmo, de la falta de bondad y caridad hacia los demás y también del engaño, de las mentiras de casi toda clase. Dios nos pueda ayudar a arrepentirnos para que de esa manera podamos gemir y clamar y recibir el sello del Dios vivo. Que Dios nos bendiga en este día.